0: 每一位认真品读过《红楼梦》的读者，无论是否认同薛宝钗这个小说人物，但有几点想必大家都会承认：宝钗的心胸宽广，为人大度，对待下人奴仆也从不居高临下，而是态度和善。这些优点常常会拿来和黛玉进行或明或暗的对比，进而反衬出黛玉的敏感多思、孤高自傲。可是我们纵观红楼前80回，敏感多思、孤高自傲的林妹妹，却并未和哪个丫头发生过正面冲突，反而是一向乐治渊亭的宝钗，在第三十回中勃然大怒，不仅对待小丫头垫儿疾言厉色，更是在贾母和凤姐的面前不加掩饰，对宝玉和黛玉进行了言辞犀利的讽刺。从表面上看来，起因不过是宝玉说了一句“怪不得他们拿姐姐比杨妃”。原来也体风怯热，那么导致宝钗没做好情绪控制，十分罕见的大发脾气的真实原因究竟是什么呢？真的只是因为宝玉的一句玩笑话吗？宝钗又为何要在贾母和凤姐面前一反常态？这又说明了什么呢？本期节目，我们就从几个细节来分析分析这罕见的宝钗之怒。从时间上来看，这件事儿发生的时候应该是五月初三这一天。这一天是贾元春花钱在清虚观打醮的第三天，也是宝玉和黛玉之间最严重的一次吵架发生后的第二天，也正是宝钗的哥哥薛蟠的生日。更重要的是，此时虽然还没到端午节的正日子，但贾元春的端午节礼已经提前送了出来。宝玉的和宝钗的是一样的，却和黛玉的是不一样的。关于这一点，书里有这样一段描写：薛宝钗因往日母亲对王夫人等曾提过，金锁是个和尚给的，等日后有玉的方可结为婚姻等语，所以总远着宝玉。昨儿见元春所赐的东西，读他与宝玉一样，心里越发没意思起来。这几句话透露出了哪些信息呢？首先，薛姨妈早已经将金玉良缘这件事儿主动说了出来，说的对象是王夫人等。这里虽然并没有直接写出来，但这个“等”里又包括谁呢？很有可能包括贾母在内。薛姨妈经常陪贾母一起聊天解闷儿，贾母也没事就请薛姨妈过来坐坐。这薛姨妈又是个藏不住话的，她或许并不是故意要说出去的，只是聊着聊着就顺口说了出来，这种可能性也是存在的。想必薛蟠那个口无遮拦的性子，一半是娇生惯养出来的，另一半就是遗传自母亲。对于薛姨妈这样的举动，宝钗也许是并不赞成的，但孝顺又让她不能去怪罪自己的母亲。所以将这件事带来的烦恼压在心里，偏偏贾元春比薛姨妈更加直接，她干脆用端午节里的厚此薄彼来表明态度，而宝钗对此更是一点办法也没有，只能是被动的接受。这样一来，她心里的烦恼又更深了一层。听到这里，可能有听友会说了，薛姨妈也好，贾元春也罢。所做的无非是在力挺金玉良缘，是在帮助宝钗，这都是对宝钗有好处的。她为什么还会烦恼呢？觉得宝钗不会烦恼的读者，大抵是因为不够了解宝钗的思想观念和人生追求。宝钗的思想是受到儒家文化深刻影响的，她虽然经常提示周围的女孩，针黹功夫才是女性的根本，读书都在其次。但事实上，假如我们抛去性别因素，宝钗其实是一个非常典型的读书人的形象。回望真实的历史，我们可以看到对古代知识分子群体的各种评价：迂腐、古板、纸上谈兵、空谈误国等等。可是换个角度，我们又可以看到，他们其实也有报效朝廷、光耀门楣、实现自我、不畏权贵的理想和风骨。宝钗就是这样一个有理想、有风骨的人。作为一位女书生，宝钗希望通过自身实力实现人生理想，保持人生风骨。这一切都体现在她那首《咏柳絮》的《临江仙》里：“白玉堂前春节舞，东风卷得均匀。风团叠阵乱纷纷，几层随逝水，其碧委方尘。”万缕千丝终不改，任他随聚随分。韶华休笑本无根，好风凭借力，送我上青云。宝钗希望凭借什么样的力量而青云直上呢？这其实就是宝钗人生中最大的理想：进入皇室，助力薛家，光宗耀祖。转换成具体的实施行为，就是进京待选。那时候的宝钗应该是意气风发的，她既有外在的倾城之貌，也有内在的河山之德，有见地，有才干，有心胸，有情商，恐怕所有人，特别是他自己，都未曾想过，竟然会黯然落选。这件事情的本质，其实和学富五车、才高八斗、世所公认的大才子参加科举却名落孙山一样。无疑是读书人一生中最为深重的精神打击。宝钗的遭遇甚至比这还惨，因为科举可以反复参加，而宫廷选秀却只有一次机会。就在宝钗自己默默消化着这人生阴影的时候，她却又要迅速接受另外一个事实：母亲薛姨妈、姨妈王夫人、表姐贾元春都希望她能够嫁给宝玉。我们可以想象一下。当宝钗拿到贾元春的端午节节礼的那一瞬间，心里是一种什么样的滋味我本来是想成为你的，甚至成为比你还要强的人，可如今我却要听从你的安排，来仰仗你的家族的力量。这种巨大的落差，让一心想要好风凭借力送我上青云的宝钗，如何能不心生波澜，进而觉得更加的烦恼呢？换句更简单的话来说，原本宝钗是根本没把什么宝二奶奶的位置放在眼里的。这就和古代的读书人一样，人人都想当状元，人人都知道状元和秀才之间那巨大的区别。无言之前在节目里分析宝钗的时候说过，宝钗想要延续薛家的辉煌，上策是选秀成功，中策是嫁入豪门，下策是自称门户。但深入来讲，延续薛家的辉煌只是宝钗人生理想的一部分，并不是全部。比延续薛家辉煌更让宝钗在意的是实现自我价值。当进攻失败、最高理想破灭之后，宝钗这种认定的自我价值大打折扣，她必然需要一个精神缓冲和恢复的过程，也需要一个重新审视和接受人生安排的时间。当宝玉和黛玉为了确认对方的心意而反复吵嘴闹别扭又和好的时候，当宝玉和黛玉都为了金玉良缘这件事儿而忧心忡忡的时候，或许宝钗在一旁暗暗摇头。原本她并不想趟这趟浑水的，她的目标原本在荣国府之外更广阔的世界，可从今以后，他就不得不介入到宝黛之间了。更复杂的是，宝钗对自我价值的高度要求，让她不会全部听从于外部安排。她既想通过自身的魅力来获得宝玉的认可，又不想因为自己的介入而让黛玉对自己保持敌意。可是，宝玉和黛玉二人的日常行为又是那样的自成一个小世界，一般人都难以进入，这就给宝钗的想法增添了更多的阻碍。我们可以总结一下。贾元春端午节送给薛宝钗的节礼，对于宝钗来说，等于是再一次揭开了她的伤疤。人生最高理想的彻底破灭，退而求其次的理想在实现过程中的挫折和障碍，以及宝钗的并不甘心，这几种情绪再次涌现在宝钗心里。我们再来看，五月初一日，大家去清虚观打醮看戏。张道士给宝玉提亲，宝玉看上了一个金麒麟，黛玉当场讽刺宝玉。紧接着第二天，黛玉中暑，不再去清虚观。宝玉见黛玉不去，再加上张道士提亲，让宝玉有点不舒服，自己也就不想去。结果这两个人留在家里，就爆发了一场书中最严重的冲突：宝玉摔玉，黛玉剪穗子。表面上来看，这件事儿好像怪张道士，怪那个金麒麟。其实底层真正的原因还是因为宝钗、黛玉并不真正的在意金麒麟，他在意的是金玉良缘的传闻。宝玉也并不在意张道士的顺口一说，他在意的是姐姐元春没给自己和林妹妹一样的端午节礼。说来说去，核心矛盾还是从宝钗身上起来的。这一点或许连宝玉和黛玉脾气上来都没真正察觉到，但宝钗本人一定是心知肚明的。但是宝钗却觉得很没意思，因为她自己并不想挑起这样的矛盾，也不想成为风暴的中心。让宝钗心里的这种尴尬更进一步加剧的，应该是贾母的反应。贾母知道宝玉和黛玉爆发冲突后，第二天还没和好。急得抱怨宝玉和黛玉是不是冤家不聚头，自己也跟着急哭了。书里说，宝玉和黛玉还是第一次听说“不是冤家不聚头”这种说法，竟然好像得到参禅了一般有所感悟。一个在潇湘馆临风洒泪，一个在怡红院对月长吁。不知道有没有人想过，此时的宝钗又该是一种什么样的反应呢？宝玉和黛玉是聚了头的冤家，那宝钗又算是什么呢？一个对未来有追求、对人生有规划的优秀女性，如今却要置身于别人的情感纠葛中，恐怕宝钗此时是在恒无怨苦笑着摇头吧。当时间来到了五月初三日，宝黛二人再次和好如初。宝黛钗凤四人都在贾母面前时，内心情绪最为复杂的，应该就是宝钗。当宝玉说出那句“怪不得他们拿姐姐比杨妃”时，宝钗心里的愤怒，不是因为或许略微丰满一点的体型遭到了嘲讽，也不是因为杨贵妃本人被人诟病的一生，而是因为她原本是有机会成为杨贵妃那样的人。而且他自认为可以比任何贵妃都做得更合格、更成功，可这个理想永远的破灭了。我们来看书里对宝钗反应的描写：宝钗听说，不由得大怒；待要怎样，又不好怎样。回思了一回，脸红起来，便冷笑了两声，说道：“我倒像杨妃，只是没一个好哥哥、好兄弟可以做得杨国忠的。”这里的细节描写绝对细致入微，丝丝入扣。宝钗先是大怒，因为这涉及到了她一生中最痛的伤疤。但待要怎样又不好怎样，毕竟她这块伤疤几乎无人知晓，她自己绝对是不会拿出来说的。回思了一回，宝钗会回思什么呢？或许她会在脑海里迅速回顾一下进京待选以来的种种遭遇。他也深深明白自己失败的原因是什么，因此才会有这句“没有好哥哥、好兄弟可以做杨国忠”的感叹。杨国忠是杨玉环的族兄，在杨玉环得宠之后，官至宰相，权倾朝野，和杨玉环彼此扶持，内外呼应。杨国忠在任的时候没做什么好事儿，祸乱朝纲。安史之乱最初就是打着讨伐杨国忠的幌子。后来，杨国忠在马尾驿之变中被军士们乱刀砍死。可以说，杨国忠这个人在历史上没有留下什么好名声，最后也不得善终。宝钗没有道理会希望自己能有一个像杨国忠这样的兄弟。其实，这不过就是宝钗的有感而发，感慨自己如此优秀却与入宫失之交臂，感叹眼前道路无经纬。皮里春秋空黑黄，而贾元春和宝玉之间的关系，也可以看作是另外一对杨妃和杨国忠。宝钗也有一语双关的意思，可以说，宝玉的话不过是引发宝钗怒火的引线，而宝钗生气的真正原因，既不是因为体型，也不是因为感情。以宝钗的个性，这些都不会让她如此发怒。理想灰飞烟灭。人生被动接受次要安排，折损风骨，试着融入另外一个世界，却被这个世界一再排斥。而本来他一直认为自己是高于这个世界的，这是宝钗人生的深层痛苦。《红楼梦》中很多人都有自己人生的深层痛苦，但不过是为此生了一次气，发泄了一次情绪，能做到这样克制的，全书也就只有宝钗了。您刚才收听到的是《红楼梦》中的100个细节，由暗夜无言原创并播讲。欢迎您订阅关注，也欢迎您为节目打 call 打赏来支持主播的创作。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。让我们下期见喽！